0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia La Rochelle. Les grandes sagas historiques sont fort populaires chez les lectrices et les lecteurs. Originaire de Tracadie, au Nouveau-Brunswick, Vanessa Légère, qui est désormais installée à Calgary, en Alberta, a embrassé ce genre-là avec sa série L'Averti, qui donne à lire, en trois tomes, la trajectoire d'une famille de l'Acadie sur plusieurs générations. Elle est ma prochaine invitée. Avec L'Averti, Vanessa Légère nous invite à connaître les Rousselles, qui sont témoins des grands bouleversements de l'histoire depuis 1870 et qui sont aussi un symbole de victoire et de réussite acadienne. On suit donc cette famille d'entrepreneurs et de propriétaires du journal L'Averti sur quatre générations à travers les importants changements sociaux de leur époque.
1: À leur toilette extérieure élégante, à leur allure hautaine et à ce subtil accent qu'il avait relevé chez Suzanne, Édouard sut d'emblée que les deux demoiselles appartenaient à l'élite mixte de Montpellier, une famille mi-anglaise, mi-acadienne, capable de s'exprimer aussi bien en anglais qu'en français, tirant financièrement et socialement profit des deux mondes, selon le contexte et le besoin. Edouard concentra alors son attention sur l'autre jeune fille, restée derrière. Elle se tenait immobile, à quelques mètres de lui. Patin aux pied, Françoise l'observait avec supériorité, un sourire énigmatique aux lèvres. Soudain, la jeune fille prit son élan. Édouard crut un instant qu'elle allait tout simplement continuer son avancée, mais elle se mit plutôt à faire des cercles autour de lui. Sans le quitter des yeux, elle glissait avec aisance, le menton levé, les mains prisonnières de son manchon qu'elle gardait serré contre
0: elle. Bienvenue chez nous, Vanessa Légère. Merci d'être là.
2: Merci de l'invitation.
0: <rire> Vanessa, il y a eu trois tomes de cette saga historique qui s'intitule « L'Averti ». C'est paru aux éditions La Grande Marée. « L'Averti », c'est un journal. J'ai trouvé que c'était une pas mal bonne idée, d'ailleurs, d'avoir situé le centre de l'action dans un journal, ou autour, en fait, les éléments gravitent autour de, de, de ce lieu-là, de ce média, cet organe de
2: presse-là. Pourquoi un journal Hmm. <rire> ben, D'abord, euh, moi, j'ai un bac en information et communication, oui. donc euh, c'est ce qui m'a inspiré à, à choisir euh, un journal comme modèle d'entreprise familiale. Et euh, d'autre part, ben, comme j'incorpore beaucoup d'éléments historiques, euh, ben, je me suis dit, quoi de mieux justement qu'un journal hein, pour mettre de l'avant euh, les moments qui ont marqué euh, no notre société donc, euh, le premier tome, bon, qui couvre la période de 1870 à 1939. On parle de la Première Guerre mondiale, oui. euh, le cheminement des femmes dans la société, la lutte des suffragettes. Euh, la crise économique, bref, on touche quand même à beaucoup d'enjeux de, sociaux et euh, c'est intéressant aussi de l'aborder par le journal parce que ça ouvre la discussion et ça crée comme des tensions euh, entre les personnages parce que d'un côté, on a les personnages qui sont euh, très traditionnels, euh, euh, plus, disons une pensée plus conservatrices, et de l'autre côté, bon, on a les idéalistes, les avant-gardistes, les gens qui sont vraiment engagés socialement. Donc, avec des personnages euh, si opposés, hein, c'est sûr qu'à un moment donné, ça crée des petites flemèches, et ça fait partie hein, de, des intrigues et, et, et tout ça dans, dans l'histoire. <rire> oui, c'est ça, parce qu'on les suit à travers le temps, on suit oui. la famille Roussel,
0: euh, des gens très impliqués dans le journalisme, euh, qui ont beaucoup d'idées, les idées s'entrechoquent. Effectivement, le, le la, la table est mise pour euh, s'attarder sur des événements sociaux majeurs. T'sais, vous parliez des guerres, il y a l'antisémitisme, il oui. y a la crise économique, oui. y a la crainte de l'assimilation aussi. Oui, ça, c'est important. <rire> parce que ça se passe en Acadie. Oui. Euh,
2: et ça, vous dites, ça, c'est important. Oui, c'est un. Ben, déjà, quand j'ai commencé à écrire L'Averti, euh, je ne savais pas au départ que L'Averti se destinait à être une trilogie. Par contre, je savais que je voulais mettre en scène une famille acadienne et surtout, je voulais que cette famille acadienne euh, ait une histoire de réussite pour que le succès euh, des Rousselles, finalement, dans le monde de la presse et de l'industrie forestière devienne symbolique de l'affirmation et de la résilience du peuple acadien. Et d'ailleurs, plus on avance dans, dans la trilogie, plus euh, les Acadiens de Montpellier, bon, Montpellier au Nouveau-Brunswick, euh, qui est une ville fictive, une ville fictive. <rire> que j'ai imaginée oui. pour avoir euh, plus de liberté d'écriture. Donc, euh, plus les Acadiens de, de Montpellier euh, s'affirment euh, et s'imposent hein, sur tous les plans social, politique, économique. Et, bon, évidemment, moi, ça, ça me rejoint euh, personnellement comme je suis Acadienne. Ouais. Et euh, donc, c'est ça, c'est important pour moi de. De, de montrer le peuple acadien aussi. J'ai voulu faire une représentation un petit peu glorieuse, bien, si je oui. peux dire. Victorieuse. Oui, oui c'est ça. Ah, oui, bien, mais, mais on les voit des gagnants. On les voit oui, des gagnants. Oui, et mais... on, les, on veut les voir gagner aussi. Hein, c'est ça. Oui, ça parce vient. que vous trouvez qu'on n'a pas assez vu la, les Acadiens gagner? Ben, je dirais pas ça, mais moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était clair que je ne voulais pas parler de, de la misère acadienne, disons. J'avais envie de plutôt montrer le peuple acadien comme un peuple fort, euh, déterminé, très généreux aussi... Euh... Fonceur, résilient. Là, je pourrais continuer longtemps. <rire> ben, tant mieux. Profitez-en. On est là pour ça. On aime l'Acadie. Mais oui. c'est vrai qu'on a souvent folklorisé. Tu oui. Sais. Oui. Oui. C'est hein? vrai. C'est vrai. Oui. Et dans mon cas, moi, c'était pas ça du tout. J'étais vraiment vers un autre, un autre genre, disons. Et je pense que. Mais d'ailleurs, le, le compliment que que les gens me font, qui me fait le plus plaisir, euh, disons les gens qui sont acadiens, oui. quand ils me disent, après avoir lu l'avertie, je te dis, je marche la tête haute. Oh, là, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que j'ai vraiment réussi à, à transmettre cette fierté, déjà que moi j'ai, cette fierté acadienne, cet attachement hein, à mes racines acadiennes, mais que ça transparaît à ce point-là, que les gens se sentent, ah, oh, waouh! <rire> C'est un roman sur euh, Oui. La fierté acadienne,
0: les réalisations acadiennes, l'élégance acadienne aussi. Oui. Je trouve que c'est un roman tout en finesse. Le tome 1, du moins, pour l'avoir lu, c'est de la finesse. C'est euh, très bien écrit. Merci et il y a ce souci du respect de la langue aussi. Oui. Euh, Vivez-vous cette
2: insécurité linguistique-là? Ou du moins, l'avez-vous vécu? Ben, c'est-à-dire que... Bien, quand on vient d'un milieu minoritaire, je pense qu'il y a toujours. On parlait un petit peu de la, la crainte de l'assimilation. Euh, je pense que. Disons, moi, je viens de la péninsule acadienne, donc Tracadie. Hein? C'est sûr que quand on reste dans les limites de, de, de la péninsule acadienne où 99 des gens sont francophones, bien évidemment, on parle français, on ne se pose pas la question, ça, ça vient tout naturellement. Mais aussitôt qu'on sort des limites de la péninsule acadienne, alors là, c'est une réalité tout autre. Hein? Puis on devient beaucoup plus conscient du fait qu'on est minoritaire dans notre province. Bon, les Acadiens représentent environ un, un tiers de la population du Nouveau-Brunswick. Donc... Euh, c'est sûr que, ben, de mon côté, moi j'ai grandi dans une famille euh, où la langue française et le sentiment d'appartenance à la langue française ouais. étaient vraiment valorisés, c'était vraiment important. Puis mes parents euh, nous corrigeaient, euh, mes frères euh, et moi, euh, aussitôt qu'on faisait une faute de français à l'oral ou à l'écrit. Ils le font encore d'ailleurs. <rire> Mais euh, ce sont eux, je pense, qui m'ont instauré d'une part, cette fierté acadienne, mais cet attachement à la langue française et l'importance aussi de s'affirmer, de s'exprimer en français et, et, et de s'affirmer en tant que francophone. Mmh. Donc, moi, je fais vraiment un effort conscient de, quand je sors de, de la région, de parler en français, puis de, de, de demander aussi... Euh, à être servi en français quand c'est possible. Toujours poliment, mais autant que possible. Là, vous
0: êtes à Montréal. Avez-vous eu du mal à vous faire servir en français? Non, pas du tout. Ah, parfait. Pas ça du fait tout. <rire> 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 Est-ce que... Parce que vous habitez Calgary... Euh... Ça vous manque parfois, justement, ça, cet esprit acadien-là?
2: Ben moi, dans mon cas, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai beaucoup d'amis acadiens qui maintenant vivent à Calgary. Donc, on s'est fait notre réseau. Ah, ouais. Vous avez
0: tous attiré. Oui, Merci.
2: on, on s'est fait notre réseau d'amis ouais. où on parle français. Mais euh, bon, je sais que ma, ma résidence euh, principale, c'est à Calgary. Je, je, je vis à Calgary, sauf que autant que possible, je, je retourne au Nouveau-Brunswick. En fait, je passe probablement plus de temps. Euh, au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule, caca <rire> Mais, euh, oui, c'est tellement un beau coin de pays, l'Acadie, je... oui. Mais vous le faites ressortir,
0: vous faites ressortir le, le, le plus beau des paysages, le plus... on, vous, sais, on oui. voit <rire> les couleurs, on, on sent ça, il y a quelque chose de très cinématographique, même dans la façon dont vous écrivez euh, votre histoire euh, dans, dans La Vertie, dans, dans les rousseles qui déambulent dans les rues et qui sont toujours auprès de cette nature-là, oui. oui ode
2: à ça aussi, hein? C'est vrai, c'est vrai. Cette nature-là qui oui. vous a façonné. Oui, absolument. Aussi, pour bon, tout l'attention que je, je porte aux détails, hein, parce que j'ai une écriture assez détaillée, voilà. assez descriptive, assez, assez imagée. Mais ça tient sur trois tomes. Hein, donc, il oui.
0: euh, <rire> y a de la description, il y a de, de la chair autour de l'os, mais c'est beau. Hein, oui, c est... C est bon. <rire> Et
2: c'est ce qui plaît. Mais bon. je pense que oui. Puis je pense que c'est ce qui explique le commentaire, je vous dirais, de, de lecture qui me revient le plus souvent, c'est qu'en lisant La Vertie, on a l'impression de visionner un film. Mm -hmm. Et ça, c'est un beau compliment. J'aime ça beaucoup. <rire> ça me fait plaisir. Oui, oui, je comprends. Oui. C'est un voyage autour
0: de l'Acadie. On apprend énormément de choses. Pourquoi vous croyez que les sagas historiques ont choses? autant de, de fans, autant de, de lectrices et de lecteurs. C'est fou. C'est ce qu'ils oui. ont. En tout cas, je ne sais pas pour le reste du Canada, mais
2: ici, au Québec, c'est un succès monstre. Oui. Bien, moi, je pense que... Bien, il y a peut-être deux aspects. Peut-être, d'une part, moi, je pense que l'aspect historique aide à ancrer les personnages dans une réalité. Et puis ça, ça fait qu'on s'attache davantage, je pense, aux personnages parce que ça a l'air plus vrai. Et... Euh... D'autre part, ben en tout cas, de mon côté, moi, j'aime apprendre en lisant aussi. Bon, c'est sûr que dans le cas de l'Averti, c'est fictif, hein, mais j'incorpore quand même beaucoup d'éléments historiques. Et puis, je trouve que ça apporte une dimension, déjà, juste pour soi-même, apprendre des choses. Bon, moi, j'ai quand même fait pas mal de recherches euh, quand j'ai fait le tome 1, 2 et 3 pour être sûre de, pas trop, euh, de rester le plus près possible de la réalité. Mais moi-même, j'ai appris en faisant mes recherches, donc je ne sais pas, je trouve que c'est... Ça apporte un élément euh, intéressant que juste la fiction, disons. <rire> Vous-même, êtes-vous une lectrice de romans historiques? Oui. J'ai toujours euh, beaucoup lu, beaucoup écrit, sauf que depuis que j'ai commencé euh, Lavertie, j'ai mis une pause <rire> sur mes lectures. Mais là, euh, maintenant que la trilogie est terminée, là, je vais m'y vais. Ah, mettre. parce que vous aviez peur d'être un peu
0: contaminée par les autres? Bien, euh... je
2: contaminée, je ne sais pas, peut-être.
0: Influencer. Influencer. Une manière ou non, où euh,
2: le cerveau est une éponge. Hein, je puis sais. Ma, ma grande crainte, ce serait de prendre des trucs qui. m'approprier des trucs qui ne sont pas à moi. Là. Donc, euh, oui, j'ai juste pris une pause, mais là, maintenant, là, je vais me relancer. J'ai plein de, de livres que j'ai achetés lors des Salons du Livre. Alors, j'ai une belle bibliothèque <rire> qui m'attend.
1: Au moment souhaité, Victoria tourna la tête. Son mari était divinement élégant dans son costume noir et ses chaussures bien cirées. C'était un homme extrêmement séduisant, surtout depuis qu'il était redevenu lui-même. Le bagage émotif qu'il avait rapporté de ses quatre longues années d'errance en sol étranger semblait enfin avoir été entreposé quelque part. « Mais où donc ?» se demandait Victoria. Lorsque sa femme vint vers lui et posa sa main sur son torse, Preston se sentit submergé d'un sentiment de gratitude qu'il souhaita ne jamais oublier. Pas une seule fois, Victoria ne lui avait reproché sa longue absence en Europe, ni dans ses lettres, ni à son arrivée, ni depuis. Elle l'avait accueilli à bras ouverts, aimante et reconnaissante de le voir de retour, tout simplement.
0: Vanessa Légère, vous qui avez tellement lu, relu sur l'histoire pour parcourir tellement d'années, voire de siècles, depuis 1870 avec le premier tome de La euh, Dites-moi, quand vous avez parcouru les grands événements sociaux qui ont façonné nos époques, qu'est-ce qui vous a paru le plus marquant en parcourant ça? Mmh. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes dit... Ben, ça, c'est tellement intéressant à faire ressortir, tellement majeur mm -hmm. dans les grands bouleversements de notre société.
2: Ben, moi, je pense que je vous dirais qu'il y en a trois. Okay. <rire> euh, bon, la première et la deuxième guerre mondiale, le cheminement des femmes dans la société, parce que j'en parle beaucoup, oui, ouais, leur genre, lutte vers l'égalité. Donc, je vous dirais que c'est probablement ces trois événements-là qui m'ont le... le plus marqué moi, personnellement, disons, et sur lesquels il y a le plus d'intrigues que, que j'ai pu euh, incorporer, disons, à la trilogie autour de ces trois événements. Bien, deux événements et un enjeu de société, disons, avec les, les femmes. Moi, j'aime le fait que vous abordiez euh, l'histoire des femmes,
0: et vous le faites très bien, avec un, un point de vue très féministe aussi. Ça me fait penser beaucoup euh, au travail de Suzanne Aubry avec Fanette aussi, qui fait ressortir oui. ça. Euh, et ça... Ça me plaît. Je me dis, ça manque parfois dans, dans les sagas historiques écrites, par exemple, par des hommes. Il y en ah, a, qui, oui. il y en a, je trouve, qui mettent de côté complètement le, le côté féminin. Et vous, vous faites ressortir, non pas la
2: vulnérabilité, la force la des force. femmes. Oui, c'est vrai. Merci, ça, c'est un beau compliment. <rire> oui, c'est important pour moi de montrer... Bien, elles ne sont pas toutes hein, éprises de justice, puis ce ne sont pas toutes des femmes fortes, mais j'en ai plusieurs. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire La verti c'était un de mes, euh, de mes objectifs, disons, de mettre de l'avant des personnages féminins qui soient forts et de montrer aussi le, le cheminement des femmes dans la société, leur lutte vers l'égalité. Et donc, je fais référence à plusieurs euh, moments qui ont marqué... Euh, le cheminement des femmes. Et euh, c'est curieux parce que moi, on m'a jamais posé la question si j'étais féministe. Avant la parution de La Vertie, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. <rire> Bien, on, on, on aime <rire> ça. C'est intéressant quand même. Oui. Et puis... Quand l'avertie est parue, alors tout d'un coup, on s'est bien posé la question. Et je comprends pourquoi on me la pose là, du fait que, justement, j'ai des personnages qui sont très forts et je parle de la lutte des femmes. Ben et oui, tout vous ça.
0: parlez des femmes qui sortent de l'ombre et qui prennent la parole. Ben vous-même prenez la parole. Moi, ça va toi Vous êtes féministe.
2: Mais ben je suis. Et puis, euh, mais je trouvais ça intéressant de voir que, ah, tout d'un coup, tiens, ça a comme éveillé quelque chose, que là, les gens se sont mis à me poser la question, surtout de mon entourage, hein? mm. Alors que j'avais l'impression, peut-être qu'ils soupçonnaient pas ça ou je sais pas. Que... <rire> mais oui, je suis féministe.
0: <rire> oui, ben tant mieux. On, on a besoin d'allier, <rire> on en a besoin. Parle-moi de la femme, justement, en Acadie. La femme, la condition
2: féminine en Acadie, comment se porte-t-elle? Ben moi, je pense qu'elles se portent bien, en tout cas de, de, dans la mesure où les femmes, les acadiennes, euh, ben d'abord, il faut juste comment elles sont bonnes et généreuses. On manque de rien. Hein? Moi, euh, je, je trouve la plus belle qualité, c'est ça, la générosité. Et ce sont des femmes qui prennent la parole, justement. Elles ne sont, sont pas dans un coin écrasé. Là. Elles s'affirment. Euh, Peut-être même plus la nouvelle génération, je vous dirais mais euh, non, moi, je pense que les femmes acadiennes sont fortes et elles tiennent leur bout.
0: Vous avez eu aussi d'excellents... Euh, d'excellentes euh, pionnières, euh, d'excellentes représentantes aussi euh, acadiennes, pas oui. qu'en littérature, euh... Antonine Maillet. Ouais, <rire> puis, et, et tellement... On n'a pas la nommée. <rire> Antonine et tellement d'autres aussi qui ont pavé le chemin oui. avant vous. Avez-vous, oui. sentez-vous que vous avez ce devoir de marcher sur ces traces-là, la tête haute, euh, euh, en portant fièrement cette parole-là ben disons que j'essaie
2: du mieux, <rire> du mieux que je peux. Euh... Mais disons que, je, je le dis très, très humblement, là, euh, autant je, je voulais... Euh, ben je, veux laisser, je veux laisser ma marque, évidemment, et je veux que les gens continuent de, de, de me lire et tout ça, mais euh, je pense qu'à quelque part, le fait que je voulais vraiment euh, montrer une autre perspective du peuple acadien, je pense que peut-être que je, je me suis trouvée un petit créneau à moi, disons. Ouais...
0: Oui, à travers le roman oui, historique, oui, notamment. Oui,
2: oui, mais euh, oui. Mais j'ai beaucoup de, de respect et d'admiration hein, pour tous les auteurs hein, qui ont pavé ce chemin <rire> avant nous. Oui. Mm -hmm. Et quand vous êtes à
0: Calgary, quand vous vivez, parce que vous, vous êtes établi là-bas maintenant, euh, quand vous vous écrivez justement sur l'Acadie, est-ce que vous avez besoin de vous remémorer cet endroit-là. Est-ce que, pour vous, écrire à Calgary demeure un exploit? Est-ce que ça demeure un défi ah. majeur, si loin, quand même, de oui, votre terre d'origine?
2: Je pense pas. Non, parce que, dans le fond, moi, je me... Quand j'écris, je suis vraiment tellement plongée dans mon écriture que je pourrais écrire pas mal n'importe où. Sauf que quand ça vient au, au niveau de l'inspiration, je m'aperçois que je suis beaucoup plus inspirée euh, quand je suis chez nous, euh, euh, au Nouveau-Brunswick, disons. Euh, mais sinon, je peux, je peux écrire. Je suis très disciplinée. Donc, <rire> si je m'assois pour écrire, je vais écrire. Et si je ne suis pas inspirée, alors là, je fais de la recherche. Donc, euh, oui.
0: Une fois là, que les trois tomes sont terminés, est-ce que, est est que vous vous rendez compte que c'est vraiment le roman historique qui est
2: à la base de votre écriture, de vos préoccupations? Oui. Oui, parce que déjà, j'ai deux autres projets d'écriture et puis euh, je réalise que, ah ben oui, c'est ça, c'est encore dans le même, dans le même genre à euh, une autre époque, là, puis à un autre endroit, mais oui, c'est vrai. L'Averti a remporté le combat national des
0: livres de Radio-Canada en 2022. Oui. Quel... <rire> c'est Serge Brideau. Serge Brideau,
2: oui. Qui oui. présentait le livre oui. euh, des hôtesses d'Hilaire. C'est quand même une... Un bel honneur, ça. Oui, un bel honneur, une belle marque de reconnaissance, une belle surprise aussi. Euh, C'était assez inattendu. <rire> Et... Euh il ben, faut rendre le donner le mérite aussi à Serge parce que c'est lui hein, qui, a, qui, a, qui a... Il est allé au bac, vaillamment, Oui, <rire> il, il a vaillamment défendu. Il a bien porté, là. Ah oh, oui, il a vraiment bien fait ça, tellement euh, sympathique, sincère, authentique et tout. Et puis, euh, moi, j'ai surtout été touchée par la vague d'amour que, que l'Averti a reçue pendant et après le, bon, le combat aussi. Ça a-tu
0: des répercussions, vraiment, sur les ventes, ce genre oui. de représentation-là? Oui, oui. oui. Oh, oui, oui. Vous avez vu l'impact. Oh, oui, oui, absolument,
2: absolument. Bon. Euh, C'est pas négligeable, disons. Oui. Ça doit vous faire plaisir. Mm -hmm. Surtout que vous êtes une fille d'une famille d'entrepreneurs. Oui. Vous-même. Oui. Qu'est-ce qu'on... Ça fait quoi de grandir dans une famille d'entrepreneurs? Ben, ça fait que, justement, on, on crée une famille dans un roman, comme l'averti, qui sont entrepreneurs. Ouais. Euh, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Ben hein? donc, je pense que... Euh, C'était facile, disons, pour moi, d'imaginer, hein, bon, les hauts et les bas de la vie d'entrepreneur, mais tout l'effort, euh, l'énergie, le temps, la vision aussi qui est nécessaire au succès euh, d'une entreprise, quelle qu'elle soit, dans le fond, euh, que ce soit un journal ou euh, des discothèques ou ouais, <rire> des importe. trucs comme ça, Ouais. Donc, euh, oui, mais moi, j'ai grandi dans un milieu... Euh, où, euh, bon, là, je parle des discothèques, ouais. mais donc, c'était bien parce que j'adore les gens, jamais être près, près, près du monde, et puis euh, je pense que toute ça, cette dynamique-là de, de voir les gens, ça m'a inspirée à créer mes personnages. Bon, c'est ça, parce que les discothèques, c'était ça que vos parents euh, avaient, entre autres, oui. entre autres oui.
0: dans, dans leurs entreprises. Donc, on voit, évidemment, défiler... Euh, La beaucoup... parade de mode. <rire> La parade de mode, beaucoup de gens, <rire> des personnages variés, il y a de quoi nous inspirer, oui, il y a de quoi vrai. parler d'élégance. Que, euh, oui, non, c'est vrai. a qu'à faire ce ben Oui, c'est <rire> ouais.
2: Non, c'est vrai, il y a un lien qui peut être fait. Mais je pense aussi, dans la construction de mes personnages, euh, j'en ai plusieurs, c'est vrai, mais chacun apporte son caractère, hein, sa valeur, ouais. hein, ses secrets. Et aucun n'est complètement bon ou mauvais. Euh, bon, ils sont humains, ils, font, ils sont imparfaits, ils font des erreurs. Mais c'était comme intéressant pour moi de, de montrer différentes... Euh, euh, facettes, hein, des personnalités, justement, pour vraiment les identifier, mmh. tous ces personnages, parce qu'il y en a quand même pas mal, on s'entend? Ah oui, il y a oui. beaucoup de personnages, puis ça m'a
0: amené moi, à, à réaliser qu'on avait tous nos squelettes dans le placard. Oui! Puis vous, là, vous les ouvrez, les placards. Ah, oui, ça, je après, les je ouvre! Tous les personnages <rire> sont passés au peigne fin, les vrai. vices, les torts, <rire> les travers, les, les joies, les
2: peines, mais... Oui, hein. non, c'est vrai. Mais je pense aussi, pour en revenir aux discothèques, c'est que moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et je suis très sensible aux au ressentis, les non-dits, tout ça. Et je pense que ça transparaît aussi dans mon écriture. Hein. Les silences ont autant d'importance pour moi que les grandes déclarations, ouais. les regards, les sourires. Donc, euh, tout ça, je pense que ce côté euh, descriptif et, disons, détaillé aussi, je pense que ça me vient de de mes époques là où je, je, je fréquentais les discothèques et je regardais les gens le, interagir entre eux. À quelle je époque pense...
0: auriez-vous aimé vivre, euh, Vanessa Oh, ça c'est une bonne question.
2: Je pense peut-être après la deuxième guerre mondiale. Ouais, parce qu'on est devenu fous. Oui.
0: <rire> <rire> On pensait que ça, ça aurait fait ça après la COVID, mais oui, <rire> je pense que les gens sont un peu plus plates. <rire> mais c'est vrai qu'on est oui, il y a cette folie-là. Il y a eu ça oui, après les années. comme une
2: euphorie. Après de... la première aussi. Oui, mais les années folles aussi. Là, mais... après la première, oui, après moi, après j'aime les... bien ce, ce, ce contexte après-guerre qui est très festif, flamboyant. et On veut vivre, on veut profiter de la vie, on est vivant. Donc, euh... oui, il faut en profiter. <rire> oui, je vous rejoins là-dessus. Oui.
0: Qu'est-ce qu'on a à apprendre de celles et ceux qui étaient là avant et qui ne sont plus? Hum... Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Témoigner d'eux dans, dans vos livres. Ils, vous vous <rire> leur donner une parole, vous les laissez parler, donc ils ont quelque chose à nous apprendre. Moi, je
2: pense que peut-être euh, le respect pour nos ancêtres, Oui, disons, dans mon cas, moi, pour nos ancêtres bâtisseurs acadiens, et puis, euh, oui, le, le respect et l'admiration, et être fier aussi de où on vient. Oui. Je pense que c'est ça. Oui. En tout
0: cas, vous leur rendez un très bel hommage Merci à beaucoup. vos racines <rire> acadiennes. Merci. Et puis nous, on en profite par le fait même en lisant La Verti, les vie. trois tomes. <rire> et on vous lira encore. C'est paru La Verti euh, aux Éditions La Grande Marie. Mm -hmm. Merci beaucoup, Vanessa Merci Légère. Merci
2: à vous. <rire> Merci beaucoup.
1: La Verti est une trilogie romanesque de Vanessa Légère publiée aux Éditions La Grande Marie. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Cet épisode a été produit en partenariat avec le regroupement des éditeurs franco-canadiens grâce au soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Claudia Lapage est une émission de Savoir Média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.